0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir den Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel
1: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Starting Grid Rückspiegel, euer Blick in die Illustre Geschichte der Formel 1, die in diesem Jahr 2020 ihren 70. Geburtstag feiern sollte, soll und natürlich wird, denn man hat ja gesagt, man wird auf jeden Fall Rennen fahren. Wir sind gespannt darauf, ob das passiert, aber wir nutzen diese Zeit, diese rennfreie Zeit durch die Corona-Krise natürlich für den Blick in den Rückspiegel euer, unser aller neues Format. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und an meiner Seite der Historiker vom Dienst vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Autor der Grand Prix-Geschichten, ja, verrücktes, furioses und kurioses aus tausend Rennen, er wird gleich den richtigen Titel noch sagen können, Stefan Ehlen ist da, hallo Stefan.
0: Servus miteinander und ich freue mich natürlich, dass wir nochmal eine kleine Zeitreise
1: unternehmen können. Das werden wir jetzt öfter machen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber sehr überrascht, also eigentlich nicht, weil ich ja wusste, wenn Stefan da ist, dann kommen die Hörer, das ist hinlänglich bekannt, aber die Resonanz von euch, gar nicht mal unbedingt in Sachen Kommentare, das war ein bisschen spärlich, das, da könnt ihr euch ein bisschen mehr liefern noch. Aber die Downloadzahlen, diese Ausgabe, die wir gemacht haben, dieses Piloten, die haben mich sehr, sehr, sehr zufrieden gemacht, Stefan. Das war sowieso der stärkste Monat von Starting Grid, dieser März 2020. Also Corona hat auch was Gutes für uns ne? und für euch alle, denn wir haben mehr Zeit für Podcasts, wir haben mehr Zeit, euch super äh, Content zu liefern. Und unser Pilotprojekt, der Blick in die Vergangenheit, Stefan, der ist richtig gut angekommen und deswegen haben wir uns gesagt, machen wir eine Staffel draus.
0: Ja, aber sehr gern. Ich meine, die Vergangenheit wird immer wieder lebendig. ne? Und jetzt gerade, wenn man merkt, die Formel 1 fährt halt nicht. Es fährt überhaupt kein Motorsport. Da lohnt doch der Blick zurück. Und genau deswegen bringen wir doch diese Serie an den Start.
1: Ganz genau. Und äh, wir haben euch ja die Möglichkeit gegeben, äh, einen Namen vorzuschlagen. Und es kam tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, von wem es war. Ich könnte es jetzt aufrufen, aber du, äh, der du diesen Vorschlag gebracht hast, du weißt, wer du bist. Äh, du hast den Rückspiegel genannt und dann haben wir gesagt, das ist cool. Es war nicht genau der Starting mit Rückspiegel, aber es war ein Blick in den Rückspiegel oder sowas, irgendwie in der Richtung. Und das haben wir uns dann genommen und haben gesagt, okay, Rückspiegel ist es. Und eigentlich passt das ja auch, ne? weil, ähm, Stefan, bildlich gesehen sind wir ja immer noch im, im Auto. Also jetzt gerade stehen wir an, an der Boxengasse im Minadi-Team und alle haben die Reifen nicht so richtig parat. Und keiner weiß, äh, wann es weitergeht für uns, so Esteban tueros style in Argentinien damals. Aber ähm, der Blick geht ja nach vorne, aber trotzdem, im Auto, was sich nach vorne bewegen soll, können wir immer wieder zurückschauen. Das ist das Schöne.
0: Genau, also ich hatte auch oft den Eindruck, gerade wenn man die aktuelle Formel 1 beobachtet, es gibt immer irgendwas aus der Vergangenheit, was dann plötzlich wieder aktuell wird. Das war auch der Aufhänger von meinem Buch und das ist im Prinzip auch der Aufhänger für unseren Rückspiegel jetzt. Man schaut zwar nach vorne, aber es gibt im Rückspiegel so viel Interessantes zu sehen. Darüber müssen wir reden.
1: Ganz genau. Und das tun wir in dieser Folge über ein Thema, was sich so, ähm, kann man sagen, ein Stück weit ja als, als Faszinosum darstellt. Wir hatten in der ersten Ausgabe über den Rennkalender gesprochen und das Ziel eines jeden Rennjahres ist, einen Weltmeister zu finden. Und dieser Weltmeister, ähm, der soll idealerweise seinen Titel dann auch gerne mal verteidigen. Worüber reden wir heute, Stefan? Na, wir reden heute über weltmeister die aber ihren Titel eben
0: nicht verteidigt haben. Vielmehr reden wir sogar über Weltmeister, die vielleicht gar kein Rennen mehr gefahren haben. Zumindest nicht in der Formel 1. Das hat unterschiedliche Gründe. Und die wollen wir natürlich gemeinsam hier erörtern.
1: Vielleicht sollten wir vorher mal über diesen Titel Weltmeister in der Formel 1 sprechen, Stefan. Was für einen Stellenwert hat der Weltmeistertitel in der Formel 1 für den Motorsport, für den Fahrer selber, aber auch für das Team, für das er diesen Titel gewinnt? Wofür steht der Weltmeistertitel der Formel 1?
0: Prestige pur. Also das wäre die kurze Antwort. Ähm, die etwas ausführlichere wäre wahrscheinlich, frag jeden Kartfahrer, frag jeden jungen Nachwuchspiloten, der anfängt Motorsport zu betreiben, wo will er hin? Er will in die Formel 1. Die Formel 1 ist nach wie vor the Pinnacle of Motorsport. Die Königsklasse schlechthin, auch aufgrund der Historie. Du hast vorhin erwähnt, 70 Jahre dieses Jahr. Das kann nicht jede Rennserie von sich behaupten. Und diese 70 Jahre am Stück wurde eben dieser Fahrer-Formel-1-WM-Titel vergeben. Die Konstrukteurs-WM kam dann ja ein bisschen später, die gab es ab 58, also die ist ein bisschen jünger insgesamt, aber der Fahrertitel, das ist so, daran kleben auch die Fans, daran orientiert man sich, deswegen schaut man Formel 1. Natürlich die Teams, das ist ein Business inzwischen, da geht es um großes Geld, da geht es natürlich auch darum, dass man den WM-Titel gewinnt, aber wenn man ehrlich ist, man verfolgt die Formel 1 nicht, um zu sehen, welcher Rennstall vorne ist, man verfolgt die Formel 1, weil man wissen will, wer wird Fahrerweltmeister ja, und das ist die ganz große Krux an der Geschichte. Formel-1-Weltmeister zu sein, das ist zumindest im europäischen Motorsportverständnis das Größte, was es gibt für vier Räder. Auf der, in der Welt? Welt klar, mag es ein ja. bisschen anders sein. Ja. In Asien ist es immer noch so ein bisschen äh, ein Randthema, die Formel-1, wird aber langsam, aber in Europa, im Motorsport-Kernland oder in der Motorsport-Kernregion, da ist die Formel-1 das absolut Größte.
1: Ja, du kommentierst ja auch auf Motorvision TV zum Beispiel ähm, NASCAR. Ähm, und äh, da ist die Formel 1, also vielleicht kannst du das auch noch ganz kurz sagen, ähm, Indy ist ja auch noch irgendwie ein Stück Teil der Formel 1 Geschichte, das hatten wir ja in der letzten Ausgabe des Rückspiegels besprochen, ähm, wie wird die Formel 1 da, du hast Amerika so ein bisschen angesprochen, aber da bist du natürlich voll im Thema, wie wird die Formel 1 da angesehen, ich meine es gibt ja ein, ein gutes Rennen in Austin, was auch äh, ordentlich promoted wird, muss man sagen, also es sieht immer gut aus, was die da machen, Reicht das denn, um den Stellenwert der Formel 1 da zu erhöhen? Nein.
0: Also in Amerika ist die Motorsport-Landkarte tatsächlich eine komplett andere als bei uns in Europa. In Amerika gibt es vor allem eins, Nesca, Stockcars und Ovalsport. Das ist also ein kompletter Kontrast zu dem, was die Formel 1 eigentlich bietet. Auch die Serien an sich sind krass unterschiedlich äh, ausgerichtet, wenn man so will. Die Nesca ist ungeheuer publikumsfreundlich, zuschauernah und da fahren auch 40 Autos mit. Das ist eine ganz andere Soundkulisse. Und sie fahren halt eben auf Strecken, die sehr kompakt sind. Also du hast halt die Möglichkeit zum Beispiel in Bristol, da fahren die auf einer 800 Meter langen Bahn. Ja, Das ist wie ein Kolosseum. Das ist ein ganz anderes Feeling als auf einer 5 Kilometer langen Rennstrecke. Also bei Nesca siehst du beispielsweise einfach das komplette Rennen. Du siehst jede Kurve, du siehst wirklich alles, was passiert. Und bei Formel 1 bist du im Prinzip schon so ein bisschen auf TV-Übertragung angewiesen, wenn du wirklich alles mitkriegen willst. Und das ist auch so ein bisschen der Kontrast aktuell für äh, amerikanische Zuschauer. Die werden mit der Formel 1 nicht so richtig warm, weil die Formel 1 halt tatsächlich ein bisschen abgehoben ist und eben eine andere Art von Rennsport bietet. Und in äh, Motorsport Amerika ist die Formel 1 wahrscheinlich nur die Nummer 3, weil da gibt es ja auch noch die Indicas. Das ist sozusagen die amerikanische Variante der Formel 1, also Formelautos, die aber auch im Oval fahren, die auch auf Rundstrecken fahren. Also das ist eine sehr interessante Mischung dort. Die fahren auch auf äh, Strecken, da würde die Formel 1 niemals fahren, richtige Oldschool-Strecken, die allerdings halt vom Sicherheitsstandard vielleicht nicht mehr ganz so hoch sind, ähm, aber die halt unglaublich viel Historie haben, Watkins Glen zum Beispiel. Und das hat einen ganz anderen Reiz. Also die Amerikaner sind da eher bei ihren eigenen Produkten, Nesca und Indica und Formel 1. Das war tatsächlich in der Vergangenheit für mehrere Jahrzehnte durchaus ein großer Markt für die Rennserie in Amerika. Und man versucht immer wieder da Fuß zu fassen, aber wir erinnern uns alle, Indianapolis 2005 und dieser Petit Prix mit sechs fahrenden Fahrzeugen, ähm, nachdem da Michelin den Reifen nicht garantieren konnte für Kurve 13. Das war natürlich, ja, das war schon so ein Durchstoß für die Formel 1 in Amerika, weil die Fans dann gesagt haben, sorry, aber das ist No-Show, das ist überhaupt nichts. Und daran hat die Formel 1 bis heute zu knappern. Austin ist gut, ja. Austin ist ein richtiger Schritt. Man versucht aber seit Jahren ein zweites US-Rennen zu etablieren, Klappt noch nicht. Also New Jersey war mal spekuliert worden, lange. Dann gab es eine Geschichte um Miami. Ja, nein, vielleicht, man weiß es nicht. Kurz und gut, ein zweites US-Rennen würde schon helfen. Liberty Media arbeitet dran, aber noch ist es nicht Realität. Und deswegen ist die Formel 1 tatsächlich vom ja, Expertenfan vielleicht gern gesehen in Amerika, aber die breite Masse erreichst du bisher nicht.
1: Ja, vielleicht Detroit mal wieder, ne? Gab mal eine tolle Rennstrecke in Detroit. Aber da kommen wir zu einer anderen Ausgabe mal zu, hier im Rückspiegel, würde ich sagen, Stefan. Gerne. Kommen wir zu unserem Kernthema heute, Rennen ohne Weltmeister. Und ich glaube, man kann das Jahr 1994 ähm, auf vielen Ebenen als Zäsur für die Formel 1 sehen. Ja, auch wenn es darum ging, ein Rennen ohne Weltmeister im Feld zu haben, ne? Das ist richtig. Also man mag es kaum glauben,
0: aber wenn ihr mal so ein bisschen in euch geht und überlegt, wann fuhr denn eigentlich zuletzt kein Weltmeister mit? Da muss man recht weit zurückgehen. Das war tatsächlich 1994 der Fall nach dem tragischen Wochenende von Imola. Er hat den Senna tödlich verunglückt und damit gab es tatsächlich keinen Titelträger mehr. Also keinen, der aktuell Weltmeister war oder keinen, der früher mal Weltmeister gewesen ist. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, aber halt mal. Nigel Menzel ist mitgefahren bzw. wieder eingestiegen, dann 1994 bei Williams. Ja, aber nicht bei allen Rennen. Das heißt, es gab eine Vakanz von insgesamt neun Grand Prix in Folge, in der einfach kein Weltmeister im Feld vertreten war. Konkret der Portugal Grand Prix 1994 im September. Das war das bisher letzte Rennen, an dem kein Weltmeister gestartet ist. Dann im nächsten Rennen in Jerez, da war dann wieder Menzel dabei. Und dann später war ja Michael Schumacher Weltmeister und dann war immer bis heute mindestens ein Weltmeister im Feld vertreten. Also ganz, ganz kuriose Geschichte, vor allem wenn man dann die Zahlen noch bedenkt dazu. Wir hatten ja die Saison 2019 abgeschlossen mit dem 1.018 Rennen. Also 1.018 Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft gab es bis Ende 2019. Dieser Portugal-Grabri 1994 war Nummer 561. Das bedeutet im Prinzip, fast die Hälfte der Renngeschichte der Formel 1 wurde am Stück immer mit mindestens einem Weltmeister im Feld gefahren.
1: Egal, ob er gerade in der Saison Weltmeister wurde, das nochmal, um die, dass die Leute das wirklich verstehen, dass es ein aktueller Weltmeister war oder ein Weltmeister, der mal Weltmeister war und jetzt kein Weltmeister mehr ist, kein Amtierender, richtig? Genau.
0: Okay. Und diese Situation trat eben 1994 ein, à Prost, Weltmeister 1993, der war zurückgetreten, mhm. Senna als Weltmeister von früheren Jahren war noch dabei, Menzel war zurückgetreten, beziehungsweise derzeit nicht am Start und Schumacher war noch nicht Weltmeister. Also du hattest eigentlich die Situation, dass eben, weil Senna dann gestorben ist, kein Weltmeister mehr da war.
1: Trotzdem, Stefan, muss man sagen, schon in der Vergangenheit davor gab es Grand Prix ohne Weltmeister. Wie viele Grand Prix waren das denn dann insgesamt?
0: Das waren 45, also tatsächlich ein Bruchteil im Prinzip auf die komplette Geschichte gesehen. Natürlich ganz klar in der allerersten Saison der Formel 1 Weltmeisterschaft 1950, da konnte es noch keinen Weltmeister geben. Dann hatten wir auch die kuriose Situation, dass das Indianapolis 500 der US-amerikanischen Formelserien von 1950 bis 1960 zur Formel-1-Weltmeisterschaft zählte. Und auch da war teilweise zumindest nicht immer ein Formel-1-Weltmeister am Start. Juan Manuel Fangio hat es beispielsweise mal probiert, hat es dann aber nicht geschafft, im Rennen teilzunehmen. Also es gab zumindest immer mal den Versuch, dass da einer fährt, aber er war halt nicht immer dann vertreten, ein Weltmeister. Und eben dieser Juan Manuel Fangio, der ist dann auch mal zurückgetreten Nämlich äh, im Anschluss an die Saison 1958, dann war auch äh, Mike Hawthorne Weltmeister und der ist dann tatsächlich zurückgetreten nach seinem Titelgewinn, wollte nicht mehr starten, ist dann kurz Zeit später verunglückt, also war auch nicht mehr am Start. Und dann gab es eben die Situation, dass kein Weltmeister in der Formel 1 vertreten war. Also Fanjo, da muss ich mich glaube ich selber korrigieren, der ist Ende 57 zurückgetreten meine mhm.
1: ich
0: ja. und äh, eben Mike Hawthorne 58 Weltmeister geworden. Und 59 war dann kein Titelträger dann dabei.
1: Und da muss man ja sagen, ich meine, in deinen Grand Prix-Geschichten, da geht es auch um kuriose Geschichten. Auch wenn es um äh, Rennen ohne Weltmeister ging, da gab es auch einige kuriose Sachen, über die wir noch reden müssen.
0: Das ist richtig, ja. Also es gab die normalen Gründe, in Anführungszeichen, warum ein Weltmeister vielleicht gefehlt hat. Der naheliegende Grund war, er fährt halt nicht mehr mit, weil er zurückgetreten ist. Dann gab es die tragischen Gründe eben, Todesfall, schwerer Unfall und dergleichen mehr. Aber dann gab es auch Situationen, Jack Brabham beispielsweise, Monza 1960. Die britischen Teams hatten dieses Rennen boykottiert. Jack Brabham konnte nicht starten. Deswegen kein Weltmeister im Feld. Oder Emerson Fittibaldi 1975 in Spanien. Er hat das Rennen ausgesetzt aus Protest, weil er sagte: Nee, die Strecke ist mir nicht sicher genug. Da gab es thematisch, äh, hat man sich da geärgert darüber, dass die Leitplanken zum Beispiel nicht in Ordnung waren. Und Fittipaldi am Tier und der Weltmeister hat gesagt, nee, das tue ich mir so nicht an. Es fuhr kein Weltmeister mit. Oder 1982 gab es auch nochmal eine Situation im San Marino Grand Prix. Da gab es ein Thema zwischen FISA, der Sportbehörde, und FOCA, das war die Konstrukteursvereinigung. Die lagen da über Jahre eigentlich im Clinch und das Ergebnis war dann, die Spitzenteams haben auch dieses Rennen boykottiert. Und so kam es tatsächlich, dass auch da kein Weltmeister am Start war.
1: Das waren die Rennen ohne Weltmeister. Nach einer kurzen Pause sprechen wir über die Weltmeister ohne Rennen. Wenn ihr das hören wollt, was es da in der Formel-1-Geschichte so zu erleben gab, welche Namen da so vorkommen, dann bleibt ihr dran hier in der Ausgabe vom Starting Grid Rückspiegel mit Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany und meiner Wenigkeit Kevin Scheuren gleich wieder hier auf meinsportpodcast.de. Ihr hört den Starting Grid Rückspiegel hier auf mein Sportpodcast.de, präsentiert vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite unser Historiker vom Dienst, Stefan Ehlen, über die Weltmeister, die keine Rennen fuhren, Rennen ohne Weltmeister und jetzt tatsächlich Weltmeister ohne Rennen. So, jetzt haben wir sehr viele Rennen und Weltmeister gesagt. Jetzt kommen wir wieder zum Punkt. Nico Rosberg war ja der Letzte 2016, Stefan, der gesagt hat, ich bin Weltmeister geworden, ich höre auf. Aus welchen Gründen auch immer. Ob es die Familie war, ob es das Wissen war, dass der Lewis Hamilton nie wieder schlagen würde, sei mal dahingestellt. Er war aber der Letzte in einer illustren Reihe von Fahrern, die sowohl nie als Titelträger Rennen bestritten haben, als auch nie ihre Titel verteidigt haben. Wir fangen vielleicht mal mit dem Ersteren an, Stefan. Wie viele Titelträger haben denn nie Rennen bestritten? Tatsächlich
0: drei von den bisher 33 formel 1 weltmeistern sind nach ihrem Titelgewinn nicht mehr in der Formel 1 angetreten. Es ging los mit, wir haben es vorhin schon im ersten Teil erwähnt, Mike Hawthorne, der Brite, der 1958 Weltmeister war. Der ist dann recht schnell nach seinem Titelgewinn nach Saisonabschluss zurückgetreten und dann tragischerweise bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen. Das war drei Monate nach seinem Titelgewinn. Der konnte seinen Titel logischerweise dann im Jahr 1959 nicht mehr verteidigen. Er hatte es aber ohnehin auch nicht geplant. Also im Prinzip ähnlich wie Nico Rosberg, der hat auch gesagt nach seinem Titelgewinn, danke, das war's. Und dann gab es natürlich noch 1970 unvergessen Jochen Rindt. Der ist sowieso ein Sonderfall in der Formel-1-Geschichte, weil er der einzige Formel-1-Weltmeister ist, der nach seinem Tod Weltmeister wurde. Posthum ist immer der Begriff, der da genannt wird. Er hatte einen tödlichen Unfall in Monza am 5.9. und wurde am 25.10. offiziell zum Weltmeister. Er hat also seinen eigenen Titel gar nicht mehr erlebt, Jochen Rindt, und konnte dementsprechend auch 1971 keine Titelverteidigung anstreben.
1: Eine der wirklich tragischen Geschichten der Formel 1, das Ableben von Jochen Rindt. Was wäre noch möglich gewesen für ihn? So eine Frage, über die wir vielleicht auch mal im Rückspiegel sprechen könnten. Fahrer, die, die es nicht geschafft haben und was die vielleicht für eine Karriere gemacht haben, da können wir natürlich nur spekulieren, aber es sind natürlich viele talentierte Fahrer in der Formel 1 ums Leben gekommen und da werden wir drüber reden. Aber jetzt wieder weiter zu den Weltmeistern. Ich habe es gerade gesagt, das waren die Titelträger, die kein Rennen bestritten haben. Aber jedes Ziel natürlich eines Weltmeisters ist im Idealfall ja den Titel zu verteidigen. Das ist ja die Krönung. Du kannst ja einmal Weltmeister werden, aber du musst es dann bestätigen. Jacques Villeneuve ist da ein Beispiel. 97, der, diese dieser Weltmeistertitel gegen Michael Schumacher. Wir erinnern uns alle daran, diese Szene in Jerez, als Schumi jetzt wieder versuchte, mit linken Methoden, muss man ja fast sagen, Weltmeister zu werden und es nicht geschafft hat. Und Jacques Villeneuve wurde Weltmeister. Jacques Villeneuve, der als gefeierter IndyCar-Star in die Formel 1 gekommen ist, ein Jahr Anlaufzeit brauchte, 96, 97 direkt einen Titel geholt hat und 98, ja, dann kam Mika Hecken in dem McLaren Mercedes. Er hat es nicht geschafft. Nico Rosberg hat sich entschieden, es nicht zu schaffen. So viele Fahrer, die es dann versucht haben, den Titel zu verteidigen, die gab es dann schon. Es waren dann im Endeffekt mehr als derer, die dann kein Rennen mehr bestritten haben. Also wir haben 33 Weltmeister. Wie viele davon haben keine Titelverteidigung geschafft, Stefan?
0: Tatsächlich haben sieben Weltmeister aus unterschiedlichen Gründen die Titelverteidigung nicht angegangen. Also man muss da ein bisschen differenzieren, weil wie gesagt die Gründe tatsächlich unterschiedlich sind. Mike Hawthorne, Nico Rosberg, Jochen Rindt haben wir gerade schon besprochen. Die zählen natürlich auch in diese Kategorie mit rein. Dann gehen wir ganz zurück in die Anfangszeit der Formel 1 1952, Juan Manuel Fangio. Auch das haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen thematisiert. 1952 wurde die Formel 1 Weltmeisterschaft, beziehungsweise damals offiziell die Automobil Weltmeisterschaft, nicht nach Formel 1 Regeln gefahren, sondern mit Formel 2 Autos. Und dann gab es die Situation, dass der Titelverteidiger Juan Manuel Fangio, Weltmeister 1951, zu Saisonbeginn 1952 kein passendes Auto zur Verfügung hatte. Dann. Kurios, er hat einen schweren Unfall bei einem Rennen, das nicht zur Weltmeisterschaft zählt und hat eine sehr, sehr lange Verletzungspause und er verpasst, verletzungsbedingt, weil er noch nicht wieder fit war, die Saison 1952, kann also seinen Titel nicht verteidigen. Später dann, Jackie Stewart, der hatte schon von Anfang an geplant, dass die Saison 1973 seine letzte sein würde. Das war von Jahresbeginn an klar, dass er aufhören wollen würde. Dann ist es tatsächlich sein... Sein hundertster Grand Prix, der steht an in Watkins Glen. Er steht als Weltmeister bereits fest. Und sein junger Teamkollege François Sever aus dem Rennstall dann von Ken Tyrrell, der verunglückt tödlich am Tag, also am Tag vor dem letzten geplanten Rennen von Jackie Stewart. Was macht Jackie Stewart, der sagt, ich höre auf, auf der Stelle. Der fährt sein letztes geplantes Rennen also nicht und tritt dann zurück. Auch er hat dann auf die Titelverteidigung verzichtet, wollte nicht nochmal in den Start gehen. Aber für ihn war es der dritte Titel. Und danach war für ihn geplanterweise Schluss. Nur eben halt einen Tag früher als eigentlich gedacht, aufgrund der tragischen Ereignisse. Dann 1992, Nigel Menzel. Er hat es endlich gepackt. Endlich Weltmeister, damals im Rekordtempo. Einige Rennen vor Schluss, Nigel Menzel für Williams. Und er hat dann keinen neuen Vertrag mehr gekriegt. Williams hatte für 93 Alan Prost geholt. Und Nigel Menzel stand auf einmal auf der Straße. Er ist dann in die amerikanische Kart-Serie gewechselt. Da hatten wir es ja auch schon ein paar Mal davon. IndyCar, Kart und so. Schnelle amerikanische Formelserie. Auf jeden Fall, er wird Meister als Rookie, also als Neuling in der Serie und war dann für kurze Zeit der einzige Fahrer, dem es gelungen ist, zeitgleich Formel-1-Weltmeister und zeitgleich Kart-Champion zu sein. Also eine irre Geschichte, aber auf jeden Fall, Menzel hat den Titel nicht verteidigen können. Er kam dann später nochmal in die Formel-1 zurück für einzelne Rennen, aber eben nicht mehr für die komplette Saison einer Titelverteidigung. Und dann, Alain Prost, der Name ist gerade schon gefallen, 1993 kam er zurück nach einem Sabbatical, hat dann den Platz von Nigel Menzel bei Williams übernommen, wurde wieder Weltmeister zum vierten Mal und hat auch dann gesagt, so, danke, das war's, keine Titelverteidigung mehr, er ging in Ruhestand.
1: Zu Nigel Menzel natürlich an dieser Stelle noch ein Buchtipp, Staying on Track, seine Autobiografie, sehr, sehr empfehlenswert, da erzählt er auch lang und breit über seinen Outflug in die Kart-Serie und seine Rückkehr zurück zu Formel 1, als er gleichzeitig Kart-Champion und Formel 1-Champion war. Ähm, super cooles Buch. Neben den Grand Prix-Geschichten sicherlich das Buch, was ihr euch als nächstes bestellen solltet. Zuerst die Grand Prix-Geschichten und dann das Buch von Nigel Menzel. So in der Reihenfolge. Das kriegt ihr hin, ne? Also könnt ihr dann gerne bei allen gängigen ähm, und bei Stefan Ehl natürlich selber auch auf grand prix geschichtende das äh, gerne auch mit handsignierter und Widmung versehene Buch bestellen. Rennen ohne Weltmeister, Weltmeister ohne Rennen, aber es gab in der Formel 1, Stefan, auch äh, natürlich Rennen mit Weltmeistern, das ist klar, das haben wir schon eruiert. Ähm, 2012, eine ganz besondere Saison in der neueren Formel 1 Geschichte, warum? Ja, es
0: war die Saison mit den meisten noch aktiven Weltmeistern, die gleichzeitig in der Formel 1 unterwegs waren. Ich mache jetzt eine kurze Pause und lasse euch einfach mal überlegen, ja, wer waren denn diese sechs Herren? kann ein bisschen was drumherum erzählen, überhaupt kein Problem. Denkt mal drüber nach. 2010 gab es noch ein großes Comeback in der Formel 1. Tja, und dann kommt man eben auf diese Liste. Und eine sehr illustre Liste ist das. Fernando Alonso, Jensen Button, Lewis Hamilton, Kimi Raikönnen, Michael Schumacher, Sebastian Vettel. Also eine größere Weltmeisterdichte im Feld gab es tatsächlich nie zuvor und nie danach. Sechs Weltmeister gleichzeitig. Das war schon eine richtig große Hausnummer. Und dann sollte man vielleicht auch noch anfügen, weil das auch eine, eine Wahnsinnsstatistik ist eigentlich für die Formel 1. Es gab zweimal die Situation in der jüngeren Geschichte tatsächlich, nämlich 2011 und 2013, eines Mal beim Italien Grand Prix und das andere Mal beim China Grand Prix, dass die jeweils aktiven Formel 1 Weltmeister im Rennen auf den jeweils vorderen Positionen direkt hintereinander ins Ziel gekommen sind. Also es gibt unendlich viele Konstellationen, wie so ein Rennen ausgehen kann. Aber tatsächlich zweimal hat es geklappt, dass alle Weltmeister an der Perlenkette aufgereiht direkt hintereinander ins Ziel gekommen sind.
1: Ja, erinnere ich mich sogar noch an China 2013. Das ist äh, eins der wenigen China-Rennen, die mir komplett in Erinnerung geblieben sind, eben weil es diese fünf Weltmeister gab, die auf den Top-5-Positionen waren. Also es bleibt dann irgendwie in Erinnerung. Und die Saison 2012, ähm, ja, gerade dieses Bild Schumacher und Vettel zusammen ganz häufig, ne? also es ja. ist, ähm, ja, ja. Wie kommen wir da jetzt Richtung Ende von Michael Schumacher? Michael Schumacher kann man ja eigentlich sagen, ähm, Teil einer weiteren kuriosen äh, Statistik, über die wir noch reden müssen, über die du gerne reden möchtest. Ähm, sag doch mal, Also was haben zum Beispiel Michael Schumacher, ähm, Sebastian Vettel, Damon Hill, Mika Heckinen, Fernando Alonso, alles gemeinsam? Die naheliegende Antwort
0: ist natürlich, ja, die waren alle mal Weltmeister. und Das stimmt natürlich auch. Aber tatsächlich gibt es auch eine völlig abgefahrene Statistik. Die geht zurück bis Brasilien 1984 und jetzt kommt es. Es ist ein bisschen sperrig zu formulieren, aber es geht nur so. Jeder spätere Formel 1 Weltmeister hat sein Debüt gegeben in der Formel 1 in einem Rennen, das von einem Fahrer gewonnen wurde, der entweder schon Weltmeister war mhm. oder später noch Weltmeister werden würde. Also ein Weltmeister kommt rein in die Formel 1 und dieses Rennen, das er als erstes bestreitet, gewinnt ein Weltmeister, der vielleicht schon Weltmeister war oder eben noch Weltmeister wird. Mhm. Und diese Serie, die gilt tatsächlich für im Prinzip die komplette jüngere Formel 1 Geschichte. Wir hatten vorhin mal den großen Preis von Portugal 1994 als 561. Das Rennen und im Prinzip für, ja, ich nenne es mal eine, eine runde Hausnummer, für gut die Hälfte der Formel 1 Geschichte gilt diese verrückte Statistik. Also, Schumacher beispielsweise hat sein Debüt gegeben und es hat einen Weltmeister gewonnen. Bei Damon Hill war genau das Gleiche. Jacques Villeneuve, Mikael Kinen, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Louis Hamilton, Jensen Button, Sebastian Vettel, Nico Rosberg. Es gibt nur zwei Ausnahmen in dieser Statistik. Das sind Alain Prost und Nigel Menzel. Aber die hatten halt eben ihr Formel 1-Debüt schon 1980 gegeben und damit bevor diese Statistik angefangen hat zu existieren, beziehungsweise bevor dieser Statistiklauf seinen Lauf genommen hat, also 1984. Und eins vielleicht noch zum Schluss, weil es gibt immer noch was in den Statistiken, um nochmal eins draufzusetzen. Michael Schumacher zum Beispiel hat im Jahr 2000 beim Debüt von Jensen Button gewonnen. Jensen Button hat 2012 beim Abschiedsrennen von Schumacher gewonnen. Und genau so, und das ist für mich eigentlich die charmanteste Statistik, die man da ausgraben kann. Wir alle kennen das ewige Duell, Alain Prost gegen Erden Senna. Was ging es da zur Sache? Da flogen echt die Fetzen, die sind sich in die Kiste gefahren. Das war eine echt, echt herbe Fehde auf der Strecke. Aber sie haben sich auch am Ende dann nochmal so ein bisschen versöhnt. Und tatsächlich in den Statistiken findet sich diese enge Verbindung auch wieder. Also es ist so eine Art Hassliebe gewesen ne? und wahrscheinlich war zwischendurch mehr Hass als Liebe am Start. Aber auch Alain Prost und Erden Senna hatten diese Konstellation, dass Alain Prost das Rennen gewonnen hat, als Erten Senna dazugekommen ist und Senna gewann das Rennen, das Alain Prost zuletzt in der Formel 1 bestritten hat. Also ich finde, das sind einfach irre Zahlen, Daten und Fakten. Das ist was, was für mich das Herz aufgeht bei Formel-1-Statistiken und deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten.
1: Vielen Dank dafür, du hast quasi den Kreis geschlossen. Ja, also Wir haben Kreise geschlossen jetzt mit der letzten Statistik. Das war unser kleiner, mundgerechter Blick in die Formel-1-Geschichte. Der Starting mit Rückspiegel zum Thema Weltmeister. Weltmeister ohne Rennen. Rennen ohne Weltmeister. Rennen mit Weltmeistern. Weltmeister-Statistiken. Weltmeisterliche Leistung von Stefan Ehlen von Motorsport Network Germany, würde ich sagen. Stefan, dein Buch, Grand Prix-Geschichten, wo kann ich es kriegen? Ja, du hast vorhin schon erwähnt, äh, entweder gegen gängigen Mittel oder einfach ganz
0: direkt wwwgrand bricks geschichtende
1: Wunderbar. Und wir hören uns schon bald hier wieder. Mein Name ist Kevin Scheuren. Folgt uns auf Twitter, wenn ihr wollt. Stefan-Elen. scheuren Alle Kanäle von mein Sportpodcast.de für Motorsport Network Germany sind. Auch äh, likenswert und abonnierenswert. Alle Links bekommt ihr in den Shownotes. Natürlich auch einen Link hin zum Shop von Stefan Ehlen, wo ihr sein Buch bekommen könnt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr mal kuriose Geschichten aus der Formel-1-Geschichte äh, hören wollt, aus der Formel-1-Historie, dann schreibt sie uns. Die Links dazu findet ihr auch unten in Gruppen-Mail. Äh, wir freuen uns auf euren Input. Und wir hören uns dann schon bald hier wieder, wenn wir uns wieder ins Auto setzen und in den Rückspiegel schauen. Bis dahin gilt wie immer, Keep racing. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir den Starting
0: Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel auf mein